0: Son las 7 de la mañana en Punto, saludamos a esta hora al presidente de la República, el doctor Iván Duque. Presidente, muchas gracias por aceptar esta invitación de la FM, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Luis Carlos, un saludo muy especial para usted, para sus compañeros de la mesa de trabajo y para toda la audiencia de la FM.
0: Presidente, ¿qué pasa en Cali? ¿Qué está pasando en Cali, qué está pasando en el sur del país?
1: Bueno, muy bueno que me haga la pregunta Luis Carlos, porque hemos visto en la ciudad de Cali en los últimos dos días hechos vandálicos sistemáticos, eso es vandalismo criminal, sistemáticos dirigidos a afectar ciertas infraestructuras y a generar eh, desorden con bloqueos de vías y justamente lo que se ha buscado es fortalecer el operativo de la fuerza pública Ayer en la noche di instrucciones al ministro de Defensa, Diego Molano, al comandante del Ejército, al subdirector de la Policía, al comandante general, que hicieran presencia en la ciudad. Tuvieron ayer reunión con el señor alcalde, Jorge Iván Ospina, hemos tenido también comunicación con él, y la idea es fortalecer todo el dispositivo de fuerza pública frente a lo que a todas luces constituye un ataque sistemático, tratando de generar zozobra, y son por supuesto grupos que han estado infiltrados, y la instrucción es muy clara, no solamente garantizar el orden y la protección de la ciudadanía, sino también desmantelar esas estructuras criminales que han estado detrás de estos hechos. Eso que hemos visto de buscar destruir transporte público, eh, atacar eh, centros financieros, atacar despachos públicos, claramente esto es una orquesta que estaba planificada y vemos además que hay estructuras que pueden estar vinculadas a los grupos armados financiadas que han estado también propiciando estos hechos. Por eso la instrucción ha sido muy clara de recuperar bajo estrictas medidas toda la tranquilidad en la ciudad y que nosotros podamos hacer un proceso de judicialización efectiva de los autores intelectuales y materiales de estos hechos.
0: Presidente, ¿por qué la inteligencia no ayuda o no llega a desarticular este tipo de episodios antes de que ocurran?
1: Yo, yo creo, Luis Carlos, que en eso hay que ser muy claro, la inteligencia de este país es una inteligencia que trabaja con efectividad. Se han hecho capturas y se ha enfrentado desde mucho tiempo atrás a estas organizaciones. De hecho, lo que hemos visto en los últimos años demuestra pues, que cada vez la inteligencia es más efectiva. En el caso particular del día de ayer donde se hicieron bloqueos, se articularon los grupos del ESMAD para proteger a la ciudadanía y garantizar la movilidad eran grupos pequeños que tenían la capacidad de movilizarse y lanzarse hacia los costados del río y tratar de moverse hacia otros puntos, por eso lo que se hizo fue reforzar la capacidad de la, de la seguridad y gracias a la inteligencia es que también evitamos que en otros puntos de la ciudad hicieran daños, por supuesto hoy lo que hemos articulado con el ejército es no solamente que la presencia sea más grande, sino que tengamos también la articulación con la fiscalía para hacer judicialización. Se han hecho más de 100 capturas y por eso lo que esperamos también es que el Poder Judicial y los jueces, también cuando hemos entregado evidencia no dejen a las personas escarceladas, sino que también procedan a actuar con la sanción que merece un, act un acto que a todas luces es terrorismo urbano de baja intensidad.
0: Terrorismo urbano de baja intensidad, es, esa es una definición muy importante. Eh, ¿Terrorismo de quién? ¿LN, FARC, agentes internacionales?
1: Es claro, Luis Carlos, que en muchos de estos espacios que, que se han visto eh, puede haber influencia de grupos armados organizados. Lo hemos visto en el pasado y no es ninguna sorpresa. Usted recordará cuando Alia Suriel, también salió a adjudicarse los ataques sistemáticos que se produjeron en la ciudad de Bogotá y hablando de la movilización de dineros, lo dijo además en medios de comunicación, y la instrucción fue perseguir a ese bandido, ese bandido fue dado de baja el año pasado. Ese tipo es un modus operandi que muchas veces ha, ha buscado el ln en algunos puntos hemos visto ese tipo de influencias y cuando hay actos de vandalismo orquestado y sistemático, es claro que ahí hay financiamiento, y que ahí lo que se busca es negar inestabilidad. Por eso la instrucción es que hoy, a las 7 de la mañana, en este momento, deben estar pronunciándose el señor ministro de la Defensa, el comandante general, el comandante del ejército, con el señor alcalde de la ciudad de Cali, y la gobernadora del Valle, para mostrarle a la ciudadanía la claridad del operativo que se tendrá el día de hoy.
0: Bien, presidente, esa parte es la de orden público que es muy importante, que es determinante, porque desafortunadamente lo que pasó en Colombia, pues... Esas son las imágenes, eso es lo que ocurrió, eh, y el paro desafortunadamente va a trascender por esto. Eso, punto aparte. Punto número dos, que es importante en esta conversación y es el, el centro de, de esta entrevista, eh, presidente, es la reforma tributaria. Porque, digamos, la gente que se lo legítimamente sumada a las críticas que ha habido en los medios de comunicación sumado también a las posturas que han tenido eh, los políticos y los partidos políticos, es de un rechazo absoluto a esta reforma tributaria. ¿Qué se puede decir o cómo se siente usted frente a que todo el mundo le dijo no, presidente, esa reforma no, así no?
1: Ver, yo, yo creo que desagreguemos varias cosas, Luis Carlos. Sí, señor. Primero, y, y yo en eso sí le pido que me escuche porque creo que esta es una pregunta que amerita que nosotros pongamos el contexto de país. Nuestro país y el mundo entero se vio embestido por una pandemia y esta pandemia no ha terminado y todavía no hay nadie que tenga certeza de cuándo va a terminar. Nosotros empezamos el año pasado, no solamente después del de año 2019 de haber tenido el déficit fiscal más bajo en siete años, y además de haber logrado un crecimiento por encima del crecimiento regional y haber empezado un mes de enero y febrero creciendo por encima del 4%, y después se nos vino este desastre de la humanidad que ha sido el COVID-19. Tuvimos que apelar a todos los mecanismos extraordinarios a través de emergencias económicas para tener recursos que nos permitieran, entre otros, primer lugar, duplicar las unidades de cuidado intensivo en el país. Segundo lugar, que aumentáramos la capacidad de laboratorios y de hacer pruebas en todo el país. Tener una reserva estratégica de material de protección personal. Crear un ingreso para las familias que no tenían ninguna forma de, de acceder a recursos del Estado, que ha llegado a más de 3.4 millones de hogares iniciar una devolución del IVA que hoy llega a dos millones de hogares, poner en marcha un fondo de solidaridad educativa que le da gratuidad a cerca de setecientos mil estudiantes de universidad, no estoy contando el resto del sistema, para que no caigan en la deserción, darle giros extraordinarios a familias en acción, jóvenes en acción y adulto mayor, y llegar a cobertura universal. ...de mayores de 70 años en pobreza... ...a través del programa Adulto Mayor... ...subsidiar 40 o 50% de la nómina... ...de más de 170 mil empresas... ...beneficiando a cerca de 3 millones y medio de trabajadores... ...durante un periodo bastante prolongado... ...y poner en marcha un esquema de garantías... ...donde por cada 100 pesos que se piden prestados... ...nosotros garantizamos 90 o 80 pesos para proteger las nóminas y el desarrollo empresarial. En parte, también complementario a esto, el programa de reactivación Compromiso por Colombia para que nosotros aceleremos inversiones en el país en vías terciarias, en las zonas afectadas por la violencia, en acueducto, en vivienda. Sí. Todo eso nos llevó para contener los efectos de esta pandemia, no solamente a que se aumente el déficit, sino que se aumente la deuda, como es un fenómeno global.
0: Presidente, regáleme pero, un instante, por favor. Es que estamos en este momento en línea con Noticias RCN también. Qué pena interrumpirlo. Usted está en su contexto. Pero déjeme hacerle... No, ya pero, vamos pero, pero a volver sí al contexto. Quisiera,
1: pero, pero Luis Carlos, yo sí le pido el favor ah, que, me, sí. que me deje terminar.
0: Sí, por supuesto. Adelante, eh,
1: Entonces, le di número todo esto porque sí. estamos en un año donde claramente lo que nosotros estamos diciendo es que se requiere no solamente mantener esa protección a los más vulnerables, sino estabilizar las finanzas de nuestra nación. Y yo creo que hay cuatro elementos en los cuales tenemos como sociedad que partir que esto es una urgencia. La primera, esta reforma lo que ha buscado es que el ingreso solidario llegue a más familias que la devolución de IVA llegue a más familias, que le demos educación universitaria gratuita a los estratos 1, 2 y 3, que podamos también incentivar la contratación laboral. Y es cierto, la pobreza nos golpeó el año pasado como es un fenómeno mundial, pero dicho también, inclusive por el propio editorial de la República de hoy, que gracias a las intervenciones y a los programas sociales que se pusieron en marcha, cerca de cuatro millones de colombianos no cayeron en la pobreza. Si yo a eso le sumo lo que usted me pregunta, los aspectos fiscales, nosotros no estamos llegando con líneas rojas y he dicho que queremos llegar a grandes consensos para financiar a los más vulnerables durante el tiempo que sea necesario para contener los efectos de la pandemia y estabilizar las finanzas de la nación y mantener el grado de inversión. En toda la discusión fiscal, ahí no hay líneas rojas y estamos prestos a avanzar en un consenso para que el país pueda seguir adelante.
0: Presidente, esta es una noticia muy importante que me lleva a este siguiente sí. punto. Y es, ¿usted está dispuesto a negociar, a conversar con los partidos políticos para sacar adelante ya una reforma rápida? ¿Que evite cualquier tipo de reacción negativa de los mercados y de las calificadoras de riesgo, presidente?
1: Dos cosas muy importantes, Luis Carlos, que, y bueno que usted haga esa pregunta. La, a finales de la semana pasada, solamente con la radicación de un texto, la agencia calificadora Standard Poor's mantuvo el grado de inversión para Colombia, diciendo, mire, Colombia va a entrar en una discusión institucional, como la ha tenido tantas veces. Es que esta no es la primera vez que se discuten este tipo de situaciones en momentos de, de críticos. Colombia ha tenido más de 20 reformas fiscales en los últimos 25 años y se han hecho inclusive reformas donde se ha aumentado el IVA del 16 al 19 para financiar la desmovilización de las FARC. En este caso estamos enfrentando la peor crisis que ha vivido el planeta en décadas con efectos en pobreza, con efectos en empleo, con efectos en desarrollo económico y lo que se busca es justamente mantener ese grado de inversión porque esa es la credibilidad para que Colombia <coughs> siga financiando todo lo demás, estabilizar las finanzas y por supuesto proteger a los más vulnerables entonces, cuando usted me pregunta, ¿usted está dispuesto? Claro sí. que estoy dispuesto. Y espero que con los partidos políticos, con las propuestas que han llegado también del sector privado, nosotros podamos, en el marco de las instituciones, en el Congreso de la República, construir un texto que refleje ese contexto, que refleje ese consenso, y que refleje que esto no es una decisión pensada, ni en Iván Duque como presidente, ni en el gobierno nuestro, porque las medidas de carácter fiscal apenas se causarán en el año 22 y los efectos en recaudo se, vendrá, se verán en los años 23, 24, 25, 26 y en adelante, cuando yo ya no sea presidente de Colombia. Entonces, por eso, sí. llegar ya en el, en el Congreso y hablar de una ponencia que sustituya aspectos del texto, los que se requieran para buscar el consenso, estamos listos a hacerlo en el seno de las instituciones, que es donde corresponde, y que Colombia una vez más le muestre al mundo su solidez institucional para abordar estos temas que son de Estado para fortalecer nuestras finanzas públicas.
0: Eso significa, presidente, que eventualmente... Usted le gustaría hacerle un llamado a los líderes de los partidos para, no sé, que se reúnan con usted en las próximas 24, 48 horas en Palacio, no sé, y lleguen a un acuerdo. Es que le pregunto por la urgencia de lo que está pasando, presidente, ahorita estamos con la Cariñosa, la FM y Noticias RCN, la urgencia de tomar una acción inmediata debido a cómo se está empezando a tasar, transar la deuda colombiana en el exterior, que ya está en unos niveles que empieza a preocupar.
1: Mire, qué bueno que usted me haga esa pregunta, Luis Carlos. Porque le voy a dar, por ejemplo, unas, unos indicadores que muestran los los mensajes que se han dado en los últimos días. Mire, Colombia la semana pasada hizo una emisión de bonos globales en dólares. Colombia emitió cerca de 3 mil millones de dólares, donde la demanda por esos bonos fue 3.4 veces la suscrita y a una tasa del 3.35 a 11 años y al 4.25 a 20 años eso que muestra que hay confianza que hay confianza ¿por qué? porque se ve que se adelanta un proceso institucional para resolver los retos fiscales y además las dos últimas subastas de test que se han hecho desde que se hizo la erradicación de la transformación social sostenible han mantenido buenos volúmenes entonces por eso el mensaje que tenemos que dar es justamente que en el seno de las instituciones podemos ponernos de acuerdo y sustituir todo lo que se requiera para que ese consenso nos permita tener esa reforma que garantice la protección de los pobres, que garantice la estabilidad de las finanzas y el grado de inversión. Y si me permite decir algo, señor, el, el, en el punto más importante de, de, del entorno de pobreza, Luis Carlos, esta es una medida que lo que busca es que el 50% de la población de Colombia más pobre aumente sus ingresos durante una situación de incertidumbre que no sabemos cuándo va a terminar, porque estamos todos los países avanzando en vacunación masiva, pero fíjense que hasta los países que fabrican las vacunas están pasando por situaciones prácticamente dantescas, como es el caso de India o como la situación que se vio en Bélgica en las últimas horas. Entonces, tenemos que avanzar en vacunación, tenemos que avanzar en reactivación, pero claramente como este proceso de luchar contra el COVID puede durar más de dos o tres años, pues necesitamos estabilizar nuestras finanzas para enfrentar este fenómeno y algo que a mí me preocupa es que ya el Fondo Monetario Internacional ha dicho que el promedio de deuda sobre PIB este año va a llegar al 99% y eso anticipa que en los próximos años se vendrá una crisis de deuda en muchos países emergentes, una lucha por recursos como la que hemos visto por vacunas y por ventiladores y la única manera que un país puede estar vacunado frente a ese fenómeno es manteniendo su grado de inversión, estabilizando las finanzas y por supuesto conteniendo la pobreza. La continuidad de estas medidas sociales, como lo dice una vez más, el propio editorial de la República en el día de hoy, es para que en Colombia podamos recuperar los niveles prepandemia en cuestión de 12, 13 o 14 meses rápidamente con estas ayudas a los más vulnerables.
0: Estamos en este momento en relación precisamente con la República, Noticias RCN, la Cariñosa y la FM. Presidente, las críticas que se le hicieron a usted y a esta reforma subrayando lo importante de la necesidad de la búsqueda de un consenso inmediato para no afectar las finanzas nacionales. eso a un lado es que esta reforma golpeaba severamente el bolsillo de la clase media y de la clase baja colombiana. Por eso salió la gente a protestar. ¿Usted, pues,
1: mire, yo, so, sobre eso, ¿Cómo responde eso? Sobre se equivocaron eso, en la
0: comunicación, presidente?
1: Mire, sobre eso yo creo que ha habido también desinformación, Luis Carlos, y le explico por qué. Que golpea a las clases bajas, de ninguna manera. Todo lo contrario. Lo que está haciendo es aumentarle los ingresos a las familias más vulnerables. Los programas hoy existen. Cuando usted mira lo que ha sido ingreso solidario, devolución del IVA, eh, también los hilos extraordinarios de familias y jóvenes en acción y adulto mayor, solamente esos programas han llegado durante este último año a cerca de 10 millones de hogares. Y justamente lo que queremos es aumentarlo casi en 3 o 4 millones de hogares más. Eso significa que vamos a beneficiar a un universo nunca antes visto en un programa social y justamente para contener la pobreza. Pero además, hablemos por ejemplo en el caso de clase media. Nosotros estamos con este proceso habilitando la educación universitaria gratuita en la universidad pública. Eso es un beneficio que llega a más de mil estudiantes lo empezamos el semestre anterior, lo continuamos este semestre, y ante las mismas incertidumbres que trae la pandemia debemos continuar ese mecanismo de protección, inclusive por ejemplo, y le voy a dar un indicador muy diciente, en, en un tema que beneficia a los más vulnerables y a la clase media, la adquisición de vivienda. Pusimos en marcha el programa de subsidios que se conoce como el FRECH. En los ocho años antes de, de mi presidencia. La gran mayoría de subsidios de vivienda estaban en personas con más de cuatro salarios mínimos. Hoy el 70% de los subsidios de vivienda se están asignando en personas que están entre uno y tres salarios mínimos. Y estamos otorgando garantías y por eso se han registrado las ventas más altas históricas de vivienda en medio de una situación tan difícil como esta. Ahora, ¿qué hay temas polémicos. Muy bien, abordémoslos. Y me parece importante decírselo a usted. Me dicen, vea, eh, el IVA al, al, a los servicios públicos de estratos cuatro, cinco y seis. ¿está usted dispuesto a retirar esa propuesta? Sí, estoy dispuesto a retirar esa propuesta para generar ese, ese consenso. Claro, los servicios funerarios, eh, como lo he dicho tantas veces, en todos los países cuando se han mirado servicios se, se ha incluido esto. No debe ser el caso en medio de una pandemia, por supuesto, y lo dije ya días atrás, eso no debe estar ahí. En el caso de la gasolina, que se ha generado una discusión muy grande, ¿cuál ha sido mi argumento? Mi argumento es que el precio de la gasolina al consumidor final se define por una, un, una metodología del gobierno. El gobierno además subsidia todos los años el precio de la gasolina, pero para generar un consenso, si nosotros tenemos que decir, no lo hagamos, no lo hacemos pero tenemos que seguir buscando las alternativas. En esa discusión, por eso digo que aquí no llegamos con líneas rojas y que tenemos que buscar en el seno de las instituciones ese consenso, estamos listos a avanzar, Luis Carlos. Y en un tema, por ejemplo, que, que eh, ha generado también controversia, hemos dicho, en materia del IVA, nosotros sacamos los alimentos. Cuando dijeron que se iban a subir productos del 5 al 19, dijimos, dejémoslos el café, el azúcar... El, el chocolate, dejémoslos ahí. Y si nosotros queremos también consolidar consensos, también estamos en toda la disposición de buscarle en todo ese eh, espectro de IVA, mantener lo que hoy existe, pero siempre buscando y entendiendo que hay un deber y es que tenemos que resolver la necesidad de recursos para esa estabilización de las finanzas y para proteger a los más vulnerables. Muchas personas dicen el tamaño de la reforma, también está abierta esa discusión, pero se necesita un tamaño que garantice la estabilización de las finanzas y la continuidad de los programas, por lo menos durante un tiempo adicional que nos permita mitigar los efectos de esta pandemia. Entonces quiero que ese mensaje quede muy claro.
2: Señor presidente, lo saluda Fernando Quijano. Usted en esta Doctor mañana. Quijano, muy buenos ha... días. Buenos días, señor presidente. Usted esta mañana ha mencionado en varias oportunidades la palabra consenso. El gobierno llama a un consenso para sacar adelante una reforma tributaria pues podría llamarse express, light, eh, deslactosa, des lo que sea. O sea, una reforma tributaria más liviana. ¿Cuáles son esos inamovibles de la reforma tributaria que usted presentó, dado que pues La pobreza, perdón, la pandemia disparó la pobreza, usted lo ha argumentado, el DANE lo presentó ayer con unas cifras dramáticas y los bonos, los papeles eh, oficiales de, de nuestro Estado están siendo atacados por los mercados. ¿Cuáles son esos mínimos para lograr ese consenso?
1: A ver, Yo creo que hay tres cosas eh, que me gustaría mencionarle, doctor Quijano. La primera es que uno no puede abordar estas discusiones con inamovibles. Estas discusiones no se pueden abordar con líneas rojas. Yo nunca he sido persona de líneas rojas. Nosotros tenemos que partir de la base y por eso es muy importante no dejarnos llevar simplemente a la simplificación de que esto es una reforma tributaria. No, aquí estamos hablando de una reforma de transformación social. Y usted me dirá, ¿pero por qué hace el énfasis en la transformación social? Porque esta reforma es justamente para que nosotros protejamos con ingresos a más de 12 o 13 millones de, de hogares en nuestro país. El editorial suyo de hoy, se necesita más plata para bajar la pobreza. ¿Y usted por qué lo escribe así? Porque claramente sabíamos que con los efectos de la pandemia iba a haber un aumento de pobreza y lo vio el mundo. Lo decía ayer el representante del PNUD, el, la primera vez que hay un retroceso en el Índice de Desarrollo Humano Mundial. ¿Por qué se generan estas situaciones? Por la pérdida de puestos de trabajo. Hay una correlación en el mercado laboral y esos indicadores de pobreza. Y nosotros pusimos en marcha estas ayudas sociales para contener, y como lo decía ayer mismo el DANE, gracias a esos aportes evitamos que cuatro millones de personas más cayeran en la pobreza. Entonces, ¿cuál es el criterio general? Primero que hay que tener unos recursos que nos garanticen tres cosas, y yo creo que en eso hay consensos. Uno, hay que mantener los programas para proteger a los más vulnerables porque esta situación no ha terminado. Dos, hay que estabilizar las finanzas de la nación porque su desestabilización es una pérdida para toda Colombia en el corto y en el mediano plazo. Y tres, debe buscar garantizar el grado de inversión, que es lo que nos da a nosotros confianza. Porque una pérdida de grado de inversión, ¿qué es lo que trae? Aumento del endeudamiento para el gobierno, para los departamentos, para, los, para las ciudades, para las empresas. Y por supuesto se traslada también al costo de financiamiento del ciudadano. Hace que fondos que hoy ven a Colombia como un lugar atractivo deje de serlo. Entonces ahí hay tres consensos. Y ya la pregunta es, ¿cuál es el tamaño? ¿Y cuál es la combinación de medidas que se puede adoptar? Perfecto, estamos abiertos a ese proceso para que hagamos la ponencia, una ponencia sustitutiva que recoja los aportes, y he visto aportes muy importantes de todos los partidos, y he visto aportes importantes del sector privado, del Consejo Gremial, de la ANDI y de otros sectores, de centros de pensamiento, y construyámoslo para que nosotros saquemos el país adelante. Pensar que vamos nosotros a transitar durante toda esta tempestad del COVID-19, que como le digo, nadie tiene hoy certeza de cuándo va a terminar, sencillamente gastando, gastando, gastando y sin fuentes, eso es imposible. Y esa es la discusión que está teniendo hoy Estados Unidos, la que está teniendo España, la que está teniendo Francia, la que están teniendo distintos lugares. Por eso, hacer esto hoy es de responsabilidad. Muchas personas dijeron, pero déjenle ese chicharrón al que venga. No, porque si nosotros hoy somos irresponsables, el costo más adelante, será aún mayor y más doloroso para el país. Que esto le trae impopularidad, que esto le trae ataques, que eso genera molestias, claro que yo soy consciente de eso, pero por eso es muy importante también la pedagogía de mostrarle a la ciudadanía que las medidas sociales, muchos dijeron, queremos matrícula cero, hace unos años, aquí la estamos ya, hoy ya existe para 700 mil estudiantes a través del Fondo de Solidaridad y queremos hacerla permanente. Hablábamos muchos de la renta básica, si usted lee la definición del ingreso solidario en el mismo proyecto, es una definición que es una renta básica. Ah, que algunos quieren más, que otros les parece que debería ser el doble, el triple, perfecto, pero debe estar soportada en algún ingreso. Y si dijeron que necesitamos proteger el empleo formal, que eso es uno de los grandes, de los grandes llamados de las micros y pequeñas empresas, ahí está a través del PAEF. Y cuando dicen necesitamos incentivos para la generación de nuevos puestos de trabajo, ahí también está. Entonces, yo creo que es un punto muy importante en nuestra historia donde tenemos que ponernos de acuerdo en los usos y las fuentes para esos tres propósitos, proteger a los más vulnerables, estabilizar las finanzas de la nación y garantizar nuestro grado de inversión.
2: Señor presidente, ayer eh, nos llegó un cable de una de las agencias de información económica que se titulaba, eh, comillas, Colombia ya no es grado de inversión puntos suspensivos, al menos para los traders. ¿Cómo frenar esta tendencia en los mercados? ¿Cómo enviar un mensaje de, de optimismo y más que de optimismo de que se van a hacer cosas concretas?
1: Bueno, yo creo de nuevo, do, eh, doctor Quijano, que uno puede controvertir algunos de los puntos de ese artículo. Yo lo que, lo que creo es que hay unos mensajes que son positivos. Primero, que Colombia la semana pasada, eh, a través de la calificadora Standard Poor's, mantuvo su grado de inversión. Yo creo que eso es positivo. Segundo, cuando uno ve las emisiones que hemos tenido en los últimos días o semanas, muestran también que estamos logrando muy buenas tasas de interés a largo plazo. Y obviamente lo que tenemos que mostrarle a los mercados como país es que somos capaces de resolver una situación que la está enfrentando el mundo y que la tenemos que resolver dentro de una madurez institucional y democrática donde podamos llegar a los acuerdos de las fuentes para proteger a los vulnerables, para estabilizar las finanzas y garantizar el grado de inversión. Y de hecho, a mí me parece que han llegado propuestas muy interesantes. Y si usted me preguntaba hace un rato, ¿hay líneas rojas? No, no hay líneas rojas, pero sí están esos tres propósitos y adicionalmente, como se lo acabo de decir, los temas de IVA, ya me he pronunciado sobre eso, eh, otros temas que pueden generar polémica, estamos listos a abordarlos para que no se entienda que aquí hay ningún espíritu de golpear a la clase media, sino que por el contrario tengamos la capacidad de también tomar medidas de largo plazo, de mediano plazo, de corto plazo, estructurales y también transitorias para tener los recursos. Pero claramente, este no es un tema ni de Iván Duque, ni del gobierno solamente, es un tema de país, y yo por eso celebro también el llamado que ha hecho el Consejo Gremial a que se necesita la reforma, a que hay que buscar la reforma, a que eso es fundamental para proteger el aparato productivo. Y también he visto pues varios editoriales, incluyendo el suyo de ayer, que también hacen la misma invitación. Y aquí no llegamos ni con arrogancia, ni para que se imponga el texto que presentó el gobierno. Tenemos que construir con el Congreso. Si construir significa que tengamos una ponencia sustitutiva, rápida, que recoja... El, las propuestas también de los partidos,
2: bienvenido sea. Señor Presidente, con los buenos días le saluda William
0: Calderón. William, me alegra mucho saludarlo. Igualmente, señor Presidente, muchas gracias. Usted ha insistido en, eh, en esta conversación, en la frase que aquí no hay líneas rojas, eh, pero sí hay unas necesidades para subsanar el problema del, del fisco ante la situación que generó la pandemia. El gobierno con este texto le está apuntando a lograr eh, unos 23 billones de pesos. ¿De cuánto sería el límite para poderse bajar en esa negociación? Es decir,
1: es que mire, esa si es una no buena es pregunta. Esa es una muy buena pregunta, William, y yo se la contesto de esta manera. Eh, nosotros presentamos unas necesidades donde, entre otras cosas, se estaba llevando a que muchos de los programas que se crearon en el marco de la pandemia para enfrentar la pobreza, tuvieran un carácter de permanentes con un propósito. La permanencia de estas medidas podría llevar a que en menos de tres años Colombia eliminara la pobreza extrema. Si nosotros empezamos a reducir el tamaño de la reforma y asumimos que se necesitan estos programas, pero la opinión del Congreso es que no sean de carácter permanente, pues eso tiene una incidencia también sobre el tamaño de la reforma. Entonces, si uno hace estos programas transitorios, no sé, hasta finales del 23 o a finales del 22, porque sabemos que este año se requieren y que el año entrante se requieren, pues claramente eso incide sobre el tamaño de la reforma. La pregunta es, ¿vale la pena considerar ¿Cuánto puede durar el fenómeno que está viviendo el mundo hoy del COVID-19? Sobre todo cuando aparecen nuevas cepas y linajes que si bien pueden ser más contagiosos, no necesariamente más letales o inclusive algunos pueden llegar a ser más letales. ¿Esto qué implicación tiene? Pues por supuesto que va a tener implicaciones sociales en las medidas que se tengan que adoptar para controlar momentos de gran exacerbación de contagios. Y esos momentos tan difíciles siempre requieren que haya un apoyo económico a los más vulnerables justamente para que no tengamos retrocesos mayores en materia de pobreza. Hoy vimos, ayer vimos los datos del DANE, claro, eran datos que digamos a nosotros no nos sorprenden porque sabíamos que los efectos que traería la pandemia serían grandes, pero por eso pusimos los programas sociales para contener una embestida mayor. Y pasamos, sí, del 37 al 42% pero si no se si hubieran aplicado las medidas sociales, tal vez hubiéramos llegado al 50. Entonces, hoy que tenemos estas medidas, y el propio PNUD dice, de mantenerse estas ayudas sociales en cuestión de un año, podemos estar prácticamente en niveles prepandemia, y si se mantienen en el tiempo, pueden llevar a la eliminación de la pobreza extrema. Entonces, la discusión en el Congreso sobre el tamaño, ese tamaño está relacionado también sobre la decisión que se adopte de la permanencia de estos programas sociales.
0: Señor Presidente, le pregunta a Santiago Ángel, su partido ha dicho que se debe ampliar el impuesto de las pensiones que propuso la reforma tributaria de más de 7 millones de pesos a 14 millones, pero la República y otros medios han aclarado que esas pensiones de más de 7 millones de pesos que resultarían grabadas con la reforma son solamente 40 mil. ¿Hay populismo también en la discusión de la tributaria desde el Centro Democrático?
1: A, a mí no me gusta hablar con, eh, con palabras... De, de extremos, doctor Ángel porque, a ver, partamos de la base de, de equidad digamos ¿por qué se había pensado eso y por qué se había planteado eso? se había planteado, primero porque en Colombia la gente de pronto no es consciente de esto, pero en Colombia las pensiones están grabadas hace muchos años, pero para pensiones por encima de 30 millones de pesos que creo que son la eh, minoría de la minoría de la minoría de la minoría de las pensiones en Colombia ahora, yo le cuento esto en Colombia, aproximadamente el 95% de las pensiones están por debajo de 7 millones de pesos. Las pensiones de más de 7 millones de pesos son una minoría. Estamos hablando que son cerca de, ustedes dicen 40 mil, y más o menos esa es la cifra. Pero le voy a dar un, un, un dato. Cuando usted piensa en cuántos pensionados tenemos hoy nosotros de registro en Colombia, eh, sin incluir los regímenes especiales, en el régimen de prima media hay 1.433.000 y en el régimen de ahorro individuales deben ser alrededor de 210.000. Es decir, hablemos de seiscientos. Las pensiones de un salario mínimo son el 50% de las pensiones en Colombia. Si nosotros, o sea, estamos hablando de casi de casi unos eh, 870.000 pensionados. Entre 1 y 2 salarios mínimos son un poquito más de 400 mil. Entre 2 y 3 salarios mínimos son 160 mil. Entre 3 y 5 son aproximadamente 114 mil. Entre 5 y 10 salarios mínimos son alrededor de 66 mil. Y de 10 salarios mínimos en adelante, estamos hablando que son 16 mil, eh, casi, casi unos 18 mil. Entonces, esa discusión pues tenía un sentido y un sentido de equidad. Sabemos que eso es un tema que suscita también gran controversia porque se creó la, la idea de que se iban a grabar todas las pensiones en Colombia. No, sí, no. Sí. Ahora, eso es una discusión que, claro, estamos listos a abordarla en el Congreso y es sobre si este tipo de, de medidas se deben tener o no se deben tener. Si el consenso lleva a que definitivamente eh, se va a grabar a partir de 14 mi millones de pesos, bueno, ese consenso se puede construir. A partir de 14, el recaudo es mínimo, mínimo, mínimo. Entonces, esa es la discusión que hay que tener con el Congreso, es a la propuesta mirada en el entorno del tamaño y de cuánto tiempo queremos los programas sociales para contener esta situación de la pandemia, donde debemos construir y construir de manera abierta. Por eso digo, nosotros no llegamos con líneas rojas, pero sí tenemos el propósito. Hay que buscar los recursos que estabilicen las finanzas, los recursos que mantengan los programas sociales durante el tiempo que se acuerde con el Congreso de la República y, por supuesto, que mantengamos el grado de inversión.
0: Presidente, y en esto... Eh... Ya usted ha dicho muy claro que no hay líneas rojas, que la negociación, que está abierto. Eso, ese es un mensaje muy importante para lo que se viene en el legislativo, porque ustedes no van a retirar la reforma, es lo que han dicho. Pero, presidente, ¿se equivocaron entonces en comunicando esto?
1: Luis Carlos, mm. digámoslo de, de forma muy franca. Yo no pretendo, sí. y no, nunca ha sido mi, ni mi sí. talante, ni temperamento, ni la arrogancia, ni la suficiencia. Nosotros... Empezamos con mucha claridad, y usted me lo escuchó muchas veces, hablando de los programas sociales. ¿Para qué es la transformación social? Para que el 50% de la población más vulnerable de Colombia tenga los ingresos. ¿Eso qué significa? Ingreso solidario para cerca de 5 millones de familias, devolución del IVA para 4 millones de familias, gratuidad universitaria pública para estratos 1, 2 y 3, que sería una gran, gran eh, transformación social en nuestro país. Eh, subsidiar el primer empleo, tema que a usted lo ha traído mucho siempre y que también inclusive el doctor Quijano ha hablado mucho de eso a lo largo de los últimos años, decimos, contrate jóvenes entre 18 y 28 años el empleador durante cinco años no paga la seguridad social, la paga el Estado para incentivar ese empleo juvenil en el marco de la reactivación y yo lo que creo es que se llevaron muchas de estas discusiones ya en la parte fiscal, por supuesto a, a, a desinformación también y es una cosa que que desafortunadamente suele suceder en un mundo tan tan abierto a la a que llegue información no veraz a través de las redes entonces le digo por ejemplo que Duque va a poner impuestos a todos los alimentos mentira nunca estuvo contemplado eso sí,
0: pero pero el pueblo eh, no pero lo déjame, lo entendió pero déjeme otra cosa que Duque no va a
1: afectarle los ingresos a los estratos 2 y tres tampoco sí pero entonces la gente no usted, entendió usted, usted ha escuchado aquí la racionalidad de esto y, y déjeme Luis Carlos simplemente hacer esta sí, sí. reflexión también pero usted ya es de país y esta puede que no sea la discusión de hoy ya tenemos que mirar en el tiempo es que en Colombia solamente han pagado renta el 4% de la población y, y puede que no, nosotros no hablemos de esa discusión ahorita puede que esa discusión se aborde más adelante pero lo cierto es que para las necesidades que tiene nuestro país y las que va a tener futuras, esa es una discusión que vale la pena tenerla sobre la mesa con responsabilidad y con un sentido de futuro
0: eh, Presidente el expresidente Álvaro Uribe en estos micrófonos también dijo que ustedes no los escucharon a ellos en el Centro Democrático cuando les dijeron, hombre, esa reforma no debe estar así, tienen que cambiarla.
1: Luis Carlos, mire, yo no voy a entrar en, en una controversia entre otras cosas porque al expresidente Uribe yo le tengo todo el aprecio, valoro profundamente siempre su voluntad de aportar, de, de brindar ideas yo no voy a entrar en esa controversia. Nosotros hicimos un ejercicio de escuchar a muchas personas, de escuchar a muchos partidos y tratar de presentar una iniciativa que fuera clara en los propósitos de proteger al 50% de la población más, más pobre de Colombia. Una propuesta para darle gratuidad universitaria pública a los estratos 1, 2 y 3. y Que más de 10 millones de hogares tengan esa transferencia económica para mitigar la pobreza generar los incentivos del primer empleo, proteger a la micro y pequeña empresa y tratar de buscar una, una distribución que fuera equitativa, solidaria y que hiciera transformaciones en el sistema de ingresos del país. ¿Se ha generado una, una controversia en muchos temas? Desafortunadamente sí. Y desafortunadamente a veces es avanza más rápida la velocidad de la desinformación que la capacidad pedagógica que se pueda tener desde, desde el Estado. Pero vuelvo y le digo, Llegamos a esta discusión y es lo que me parece importante hoy es a construir sin líneas rojas a buscar esos consensos en el seno de las instituciones. Nosotros presentamos un texto y afortunadamente el proceso legislativo contempla que cuando se elaboran las ponencias se pueden hacer todas las modificaciones estructurales necesarias para que salga la reforma a través de una ponencia sustitutiva que recoja el consenso y los aportes no solamente de los partidos políticos, sino de todos los sectores económicos. Y como lo he dicho, salir adelante con esto debe ser una victoria colectiva. No es individual, no es partidista, no es electoral. Es poder nosotros proteger a los más vulnerables durante el tiempo que se logre concertar con el Congreso, estabilizar las finanzas de nuestra nación y mantener el grado de inversión.
0: Presidente, eh, y entendido, el mensaje está clarísimo, el de las líneas rojas. No hay líneas rojas, todo es negociable, de eso se trata. ¿Y por qué de una vez no se acepta lo que están proponiendo algunos empresarios del país, que es eh, retirar o suspender las gabelas tributarias que se obtuvieron durante la primera reforma tributaria eh, y arrancar de ahí, arrancar de ese punto para quitarle la carga a la a la clase media, a la gente más pobre, etcétera, etcétera. Mire,
1: qué bueno que usted me haga esa pregunta, Luis Carlos, entre otras cosas porque la palabra Gabela, y, y lo digo muy respetuosamente, yo creo que no no tiene asidero en este caso y se la explico por la siguiente razón. Sí. Cuando usted me entrevistó muchas veces como candidato a la presidencia, yo le dije a usted en sus micrófonos, le dije Luis Carlos, Colombia necesita bajarle la carga a la micro, pequeña, mediana y gran empresa con tres propósitos, aumentar inversión, aumentar crecimiento y aumentar recaudo. Yo recuerdo todos los ataques que me hicieron muchos contradictores con eso, pero nosotros recibimos una economía en el 2018 creciendo al 1.7 y a finales del 19 estaba creciendo al 3.4. Recibimos una economía con un déficit fiscal del 3.6 y básicamente estaba empezando el año 2020, a finales del 19, en el 2% el menor déficit fiscal en ocho años y el primer superávit fiscal primario desde que existe la regla fiscal y además aumentamos el recaudo en un 10%, que fue muy importante y estábamos viendo un dinamismo y una recuperación del empleo formal. Entonces, ante eso, pues vimos los efectos que esto tenía. Vino la pandemia y esencialmente en lo que nosotros habíamos hecho que era ir en una reducción gradual de la tasa nominal de renta corporativa y adicionalmente permitir el descuento del 100% del IVA de los bienes de capital y adicionalmente poder hacer la deducción del ICA, esas medidas bajaron notoriamente la carga tributaria para generar más inversión y más crecimiento. Hoy hemos visto propuestas que han llegado del Consejo Gremial, el doctor Julián Domínguez, el doctor Bruce McMaster, el presidente de la ANDI, y otros gremios, donde dicen, vea, estamos dispuestos a que se suspenda transitoriamente esa ruta eh, de desmonte de estas herramientas. Y yo creo, primero, que es un buen mensaje de parte del la decir, queremos aportar, y dos, que también contribuye a buscar fuentes para atender esta situación. Y una de, los <coughs> de las cosas que le puedo decir desde ya, es que estamos teniendo en cuenta no solamente esas propuestas, sino que además muchas de ellas han sido enriquecidas con los aportes de los partidos políticos y yo creo que con ese espíritu constructivo es que tenemos que sacar la ponencia sustitutiva que nos permita a nosotros avanzar en la reforma.
0: Profesor Quijano, tiene sí. pregunta.
2: Sí, señor presidente, una cosa bien importante y que uno escucha a los empresarios permanentemente y es el tema de si se quedan cortos con la enajenación de activos que hoy tiene en manos el Estado. La venta de ISA eh, a Ecopetrol pues es una jugada que nos puede ahorrar parte de la reforma tributaria. Esos activos de la Sociedad de Activos Especiales del, de la SAE, so, ¿por qué es este importante. tema no se avanza?
1: Miren, sobre eso es muy importante, eh, doctor Quijano, y me parece también muy pertinente su pregunta, porque en el caso de la enajenación de activos, todos los años el gobierno hace un listado y lo presenta al Congreso de todos sus activos. En el caso de la venta de ISA, primero hay una oferta muy importante de adquisición por parte del Grupo Ecopetrol, que yo creo que además, al margen de la situación fiscal, es una cosa muy importante porque consolida el principal grupo de energéticos en América Latina y el Caribe, y eso tiene un, un mérito y un valor muy importante. En segundo lugar, de darse esa, esa transacción esa transacción ya está en el plan financiero, es decir, ya el plan financiero del año 2021 contempla esa posibilidad, pero usted menciona el tema de la sociedad de activos especiales. Nosotros hemos visto, y además el trabajo del doctor Ávila ha sido muy importante, en ir avanzando en venta y liquidación, y si nosotros podemos incluir en el texto de, de esta proposición, de esta de esta ponencia sustitutiva, incluirle el tema de darle más herramientas ágiles para la venta de activos por parte de la SAE, bienvenido, porque usted sabe que los recursos de las enajenaciones de la SAE no solamente son importantes para la nación, sino que también son importantes para el financiamiento de la rama judicial.
0: Presidente, es tendencia en toda Colombia nuestro tema del día esta mañana, a Duque le pregunto. Le voy a poner, si le parece, si me permite, Tres mensajes seguidos, tres preguntas seguidas que tienen algunos de nuestros oyentes para que usted la responda. Algunos son algunos tópicos que ya hemos tocado, pero es importante que nuestros oyentes puedan participar como les hemos pedido. ¿Le parece bien, presidente?
1: Adelante, Luis Carlos.
0: Tres preguntas, entonces.
2: Buenos días, señores de la EFM. Mi pregunta para el presidente sería, ¿por qué la reforma tributaria no toca los salarios de los congresistas? No es una reducción en los congresistas, para empezar, dando ejemplo.
0: Esa es pregunta una. Pongamos las dos seguidas, por favor, para que el presidente pueda responder a las tres.
2: Buenos días, señores de la FM. A Duque le pregunto si la reforma va a pasar como la sacaron al principio o la van a modificar. Gracias. Eh, Luis Carlos, buenos días. ¿Por qué no concentrar la reforma tributaria solo en personas que tengan salarios o ingresos por encima de 20 millones de pesos y patrimonios superiores a 5 mil millones de pesos o personas naturales y jurídicas?
0: Son tres personas de las muchas que nos han mandado mensajes esta mañana, presidente.
1: Bueno, yo creo, Luis Carlos, que son, son tres preguntas muy buenas y agradezco además a los oyentes eh, su formulación, entonces primero, salarios de los congresistas si usted eh, recuerda el año pasado cuando estábamos en la segunda emergencia económica nosotros creamos el impuesto solidario ese impuesto solidario tenía que los que ganábamos más de 10 millones de pesos tendríamos una contribución del 10% de nuestros ingresos durante un periodo de aproximadamente cuatro meses y obviamente eh, lo que se buscaba también en eso es que fuera deducible de renta el año siguiente. Usted recordará que eh, bueno, la discusión se generó porque nosotros lo presentamos solamente para servidores públicos. Yo recuerdo que tuve además esa discusión dentro del, dentro del equipo eh, económico porque ellos decían, bueno, hagámoslo para todos, sector público y sector privado, y la verdad es que yo les dije el año pasado... En el sector público tenemos, por lo menos, asegurado estabilidad en ingresos en medio de la pandemia, en el sector privado no, y lo presentamos solamente para servidores públicos, y por supuesto esto implicaba también una, una tarifa a los salarios más altos, incluyendo los de senadores eh, y magistrados y el propio presidente de la República. Después la Corte Constitucional se pronunció, lo declaró inexequible, con un argumento y era que se hacía solamente para servidores públicos y no para el resto de la sociedad. Nosotros hemos planteado en, en esta en la propuesta nuestra que está abierta la discusión con los ponentes que se creara el impuesto solidario para todos los que ganamos más de 10 millones de pesos eh, durante el segundo semestre de este año, pero deducible de renta en el año 2022, y pues esa propuesta, digamos, lo está. Y esa propuesta también busca obviamente poner una tarifa y es progresiva, entonces quienes ganen más de 20 millones, sin lugar a dudas, van a pagar más eh, en estas materias. Entonces, eso, digámoslo, está contemplado. Y adicionalmente, y eso me lleva a la pregunta número dos, la pregunta que nos hacía la, la señora, que me parece muy buena, es ¿la reforma va a salir igual? ¡Claro que no! Nunca ha sido así, pero adicionalmente, como lo estoy diciendo, no estamos llegando con líneas rojas, sino que la invitación es a que se forme un consenso y que se pueda además presentar una, una ponencia sustitutiva que refleje ese consenso y que nos permita a todos mostrar que como país vamos a proteger a los más vulnerables durante el tiempo que se acuerde con el Congreso, vamos a estabilizar las finanzas de la nación y dar un mensaje claro, y tercero, vamos a trabajar todos por preservar el grado de inversión. Y eso me lleva también a la, a la pregunta que hace el señor, que también es muy buena, dice impuestos al, al patrimonio por más de 5 mil millones de pesos sobre eso le hago una reflexión Luis Carlos Colombia ha tenido impuesto al patrimonio básicamente desde el año 2002 2003 que inicialmente era para 3 mil millones de, de pesos a partir de 3 mil millones de pesos personas naturales y personas jurídicas eh, eso se mantuvo básicamente hasta el año 2010 después se mantuvo a partir del año 2010 por la ola invernal Después, en el año 2014, vino una modificación y entró solamente para personas jurídicas, eh, perdón, personas naturales, y eh, hoy nos encontramos también con esa situación. ¿Qué creo yo? Que ese tipo de, de herramientas son necesarias siempre y cuando mantengan su espíritu también de transitoriedad. Hay personas en el Congreso que dicen, hágalo permanente, hay personas que dicen, hágalo transitorio, hay personas que dicen que la tarifa debe ser tarifa plena, es decir, sobre el total de los cinco mil, hay que advertir que ahí se descuenta el valor de la vivienda hasta por mil millones de pesos aproximadamente, pero también hay quienes sugieren que sea una tarifa marginal, que es la que es menos lesiva desde el punto de vista de no erosionar capital, y es que si usted tiene un, un, un patrimonio por encima de cinco mil, usted empieza a pagar la tarifa a partir de los, del primer peso por encima de los cinco mil millones y que se haga deducible de renta. Son propuestas que hemos escuchado también en el Congreso. Pero claramente ese impuesto está contemplado. Y el señor también pregunta, ¿las personas de más alto ingreso eh, van a pagar más? La respuesta es sí. Si las personas que ganan más de veinte millones de pesos, ¿está previsto que paguen más? Por supuesto que sí, porque eso es progresividad y eso es equidad. Entonces, son tres preguntas que hace la ciudadanía que ahí se las estoy contestando claramente.
0: Señor presidente Iván Duque, muchísimas gracias por darnos todos estos minutos, 51 minutos en esta entrevista didáctica, importante, aquí en la FM. El país estaba a la espera de escucharlo. Muy amable, muy gentil, presidente.
1: Muchísimas gracias, Luis Carlos. Un saludo para usted. Al doctor Quijano también, mi saludo. A William, al doctor Ángel y a todos sus compañeros de la mesa.